0: Mene, Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsň naše viny, ako my odpúšťame svojim vinikom a neuvedň nás do pokošenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svetého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Amen tak sa ďalšia na všetky pozdravujem. Ospravdolne myslím, že, som, že minulý týždeň sme nemali žiadne stretnutia, ale jednoducho to, toľko vecí prišlo do cesty, že sa to nedalo zvládnuť. Ale môže aj tá predstavka bol svetlý týždeň. Tak dajsem, môže to poslúžilo na trošku iná oddych. A budeme pokračovať ďalej vlastne s ďalšou kapitolou. <kým> z knihy Pole od Sv. Ignáca Briančenova. A názov tejto kapitoly je o láske k Bohu. Sme na stane 136. ak nikto sleduje v knihe. Ja som si to, keď som si sa na to pripravoval a som o tomto uvažoval, o tejto kapitole v slovách, ktoré hovorí, tak vlastne aj sami to pocítime, že vlastne opakuje už to, čo už viackrát povedal. A je to také bežné vlastne v tých dieľach tých Svetých učiteľov duchovného života, že mnohokrát nám zdá, že iba inými slovami nám hovoria na mnohých miestach vlastne nejakú tú istú pravdu. Ale má to svoj význam. Aj teraz, keď bude rozprávať o láske k Bohu, aj keď na túto tému sme už zaiste počuli mnoho dobrých poučení a vysvetlení, predsa len nemôžeme povedať, že sme túto tému nejakým spôsobom obsiahli, že sme ju naplnili, že sa stala črtou nášho života. A preto je by sme, musím byť trošku tak aj milosrdný voči týmto svetým učiteľom duchovného života, že nám tieto základné veci pripomínajú a opakujú. Aj, aj máme to brať ako také znovu upozornenie, že niektoré veci, ktoré, ktoré považujeme za bežné a lásku k Bohu, um, považujeme za bežnú vec, za normálnu vec. Že potrebujeme si si tú lásku k Bohu, čo to znamená, znovu zopakovať a pripomenúť, pretože je v našej prirodzenosti sklznúť do takého uspokojenia, že predsa toto vieme. Keď sa spýtame každého jedného kresťana, keď by som sa spýtal, či miluje Boha, tak by povedal áno, ja milujem Boha pretože je to niečo, čo žiadna iná odpoveď nie je pripustná. Ak niekto sa považuje za kresťana, tak vie, že nemôže odpovedať inak. Ani nechce. Ale mnohokrát tú lás- po to lásku Bohu si predstavuje, predstavuje úplne niečo, niečo iné. A je to aj taký problém, pretože Myslím, že v sobotu som počúval jedno video, kde bola uh, taká diskusia medzi... Uh, išlo nejaký podkaz, bol tam rozhovor uh, medzi skupinou žien a skupinou mužov, preľa tie mladých, a rozprávali sa o, také prob, pro, také, o takom trošku probléme, ktorý je tu na, v Amerike, ktoré volá sa to dating. A to, to znamená, že um, randenie, že ako, ako prebieha, aké, má, ako nado, aké nadobudlo črty to na Spojených štátoch, ako sa vníma, ako mladí ľudia chápu a má to veľmi, negat, veľmi negatívne podoby. A oni sa o tomto rozprávali. A keď jeden muž, ktorý evidentne bol kresťanom, on hovoril, že, že aké má si, očakávania od, od uh, 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 dievčatia, s ktorým chce nejak vstúpiť do nejakého vzťahu. A keď uh, vymenoval niekoľko znakov, ktoré, ktoré bolo evidentne vidieť, že je kresťanom, tak... Uh, Um, bol doslova zničený um, prítomnými mladými ženami a obvinený z bigotnosti. Uh, a uh, proste mu hovorí že, uh, že proste nemôže, že, že aj oni milujú Boha, že aj oni sú veriace. Bolo, aj keď on to sám nepovedal, ale aj u neho takto, to, to identifikovali ho ako kresťana z toho a hovoli, že, a hovoli, že používajú takú frázu, ktorá sa často používa, že Boh je vždy na strane tých, ktorí milujú. Ak človek miluje, tak proste Boh je vždy tam prítomný. A ak človek miluje, tak miluje aj Boha s týmto. A bola to taká argumentácia, z ktorá kde bolo vidieť, že tá, to chápanie lásky alebo to, to slova o príkaze lásky z vanília boli tak nechutne uh, znetvorené alebo prispôsobené alebo deformované um, v, v, v tej diskusii a použité týmito ženami, že človeku skutočne prišlo tak trošku nevoľno z toho, aj, aj tak trošku človek pocíti takú ľútosť, ako že... Akože, a a aj, aj tak smutok, že v akom omile, alebo v omile chápania, čo je to tá skutočná láska, väčšia tých mladých žien, ktoré sa, ktoré sa vyjadrili, a aké majú zlé chápanie tejto lásky. A to je, to je taký problém toho emocionalizmu, ktorý tak nejak sa ako výroza dostal do života církvy, že nemeriame pravdivosť nášho vzťahu s, Bohu, s Bohom podľa nejakých faktov, podľa naplňania jeho vôle, ale podľa toho, čo cítime. A alebo tým emóciám, ktoré sú v nás um, zreteľné aspoň trošku. A pritom si vôbec neuvedomujeme, že tieto emócie môžu vychádzať zo srdca, ktoré je poškodené vášňami, alebo napadnuté vášňami, alebo môže vychádzať práve z týchto vášní. A tento pocit, túto emóciu potom stotočníme s tým, čo evanílium uh, nazýva láskou. A preto je dobre veľmi často sa vracať týmto textom Svetých Otcov, uh, a ktoré nám znovu a znovu pripomínajú, ako máme chápať lásku. A aj my sme sa týto, my vlastne už na tých srdníťach už boli mnohokrát venovali, a tak, ale azna nebudeš, nebude vadiť, keď znovu si cesto prejdeme. Je to pomerne veľmi krátka kapitola, Čo je týkna z Briančejnou? Tuto kapitulu začína slovami. Miluj Boha spôsobom, akým nám to prikázal, a nie spôsobom pometených rojkov, ktorí si myslia, že ho milujú. Hneď v tejto tejto úvodnej vete dáva jednoznačnú radu, ktorá by... zhrňa vlastne celého poučenie. Boh sám nám hovorí, kedy ho milujeme a toto by sme nemali ignorovať. Jež Kristus na viacerých miestach v Janovom evaníliu, a potom svet Jan nám to pripomína aj vo svojom liste, hovorí, že ste mojimi priateľmi, alebo milujete ma, keď naplňate prikázania, keď naplňate to, čo, vám, čo som vám povedal. A to je už úplne niečo iné, než, než nejaké uspokojenie sa s vnútornou emóciou, ktorá nám chce, alebo mnohokrát nás klame a nás presviečia, že to, čo... Um, je v nás, alebo to, čo konáme, je prejavom lásky k Bohu. Svetýk na Briančenino pokračuje. Nevymyšľaj si pre seba extázy. Nedraždí svoje nervy. Nezbudzuj zmyselný oheň, oheň tvojej krvi. Obeta, ktorá sa páči pánovi, je pokora srdca a ľutosť duše. Boh sa s snevom odvracia od obety, priniesenej zo sebaistot, tou a pyšnou aroganciou, aj keby išlo o obetu celopalu. Keď hovorí o extáze, keď hovorí o dráždni svojich nervov, keď hovorí o zbudzovaní zmyselného ohňa, ohňa našej krvi, tak hovorí o všetkých tých prejavoch práve tohto emocionalizmu alebo stavu emócií, ktoré, ktoré sú zbudené určitým podnetom a, a sprevádza ich aj, aj, aj nemožno, ja by som takto povedal, že nechcem hovoriť, že tam nie je úprimná snaha milovať Boha, ale je to snaha, ktorá, ktorá nie je naplnená správnymi skutkami alebo správnymi úkonami. Ja len takto z, il, na ilustráciu poviem, že teraz sme mali ďaká Bohu, ako bolo, tá veľká nosť bola nádherná u nás, ako veľmi, veľmi som bol pozbudený, pretože i e, náuštevnosť tých, ako si menej dôležitých liturgií bol služieb bola veľmi vysoká a vlastne sme, čo sa týka návštevnosti, sme pri každej bolo službe toho veľkého týždňa a pásky potom vlastne urobili akosi nový rekord v živote našej farnosti, čo sa týka počtu prítomných. Mali sme veľmi veľa návštevníkov ale boli tam aj, a medzi tými navštevníky, vrátam aj tí, ktorí sú síce zapísaní do farnosti, ale prichádzajú len z času na čas. A práve, práve s jedným som sa rozprával o, 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 o utierni v spiesenia, za pozdravili a mi hovorí, že oči, tak toto sme si, to zase som, nebol som sklamaný, to my, my, my milujeme Boha. Proste toto za žiadnu cenu si vos, túto z, z, utiereň skriesenia nemôžeme nechať úsiať. to Vždy mi to v žene oči, tie slzy do oči, že aké je to nádherné a pekné. A ono tak Ja som na to neodpovedal, proste, alebo som mu neproti, neprotirečil, lebo ani, ani nepokúšal sa ho poopraviť, pretože nálada tohto dňa bola, tomu, tomu nepriala, ale ostala mi, ako prišla taká trpko sa vnútri, že um, vlastne tú lásku k Bohu um, prejavuje tým, že príde ledva na tú pásku do cerkvy a tá krása bohoslúžby ho tak chváti, že mu idú slzy, ako hovoril. Ale tomu stačí, akože to tomu stačí ako si na uspokojenie nejakej tej duchovnej túžby vo vnútri. Ale vlastne to je to, čo mnohí e, vyhľadávajú alebo s čím sa uspokojujú že s tou dobrou, dobrou emóciou. Ale, ale kresťanstvo nie je o tomto a láska k Bohu tiež nie je o tomto. Ja som možno spomenul teraz takýto veľmi extrémny prípad, ale aj pre každý, kto, kto sa úplne snaží o nasledovanie nášho pána, je vystavený podobnému pokušeniu, kedy tá príjemnosť z toho emočného zážitku je s takým... takým Je veľmi, veľmi silným takým podnetom, ktorý nás vedie k uspokojeniu nad našim duchovným životom a dáva nám akúsi falošnú predstavu, že, že milujeme, milujeme Boha. A pre príjemnosť týchto podnetov sa môže stať to, že sa zameriavame práve na tie okamihy, kedy tieto podnety, tieto mocie prijímame a potom zanedbávame to, čo by malo byť nejakým... Čo, čo je tým podstatným pre náš duchovný rast. Lebo to zase nie je až tak emočne priťažlivé, skôr je to náročnejšie a bolestivejšie. Vtedy k názv Briančina hovorí, že o takej obeti sa s hnevom odvracia. Boh sa s odvracia. Aj keby bol sa zdala v našich očiach veľmi veľká tá obeta alebo, alebo tá emócia môže vyvolať Boží hniev. Ale poďme ďalej, ako aj ten Boží hniev alebo prečo sa Boh vlastne to nepríjma takýto náš postoj. Sedí nás priančením o, o tom ďalej rozpráva. Pokračuje. Pícha, búri nervy, zapoluje krv, prebudza predstavivosť a podnecuje padnutý život. Pokora, upokujú nervy, ochladzuje krv, ničí predstavivosť, hubí, pad- hubí padnutý život a prebúza život Ježišovi Kristovým. Poslušnosť je lepšia než obeta a poddajím, poddannosť lepšia ako tuk baránov, povedal prorok kráľovi Izraela, ktorý sa opovážil priniesť Bohu nedovolenú obetu. Ak túžiš priniesť Bohu obetu lásky, neprinášajú svoju voľne bez premyslenej prípravy. Priniesť ju s pokorou v čase a mieste, ktoré Boh sám prikázal. Duchovným miestom, kde nám Boh prikázal priniesť duchovnú obeď, je pokora. A pokoru zôrazne Svetých nás Briančeninov, nie len na tomto mieste, ale pokora je tým základným kameňom pre budovanie tých z rôznych oblastí alebo nášho duchovného života alebo časti bez pokory nič nepôjde, nič nevyrastie v duchovnom živote. A pokora je niečo práve keď sa pokúšame alebo sa usilomilať Boha, pokora je preto nevyhnutná, pretože pokora spôsobuje to, že sa odvraciame od seba a Pozráme na Boha. Keď sme hovorili o tom emocionalizme, alebo som hovoril o tom emocionalizme, o tom nejakom prežívaní, a mnohokrát meriame lásku k Bohu podľa toho, čo sami cítime. A pritom si ani neuvedomujeme, že vlastne potom tá láska k Bohu je mnohokrát nie o Bohu, ale o nás, ako sa my cítime, ako sa ako čo sa odohráva v našom srdci. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na na oslavu Boha a na konanie Jeho vôle. Pokora spôsobuje, že sa my umenšujeme, nevidíme seba. Dokonca ani netúžime po nejakých extra stavoch, vnútorných. Túžime len potom, aby sme potešili Boha vo všetkom a neočakávame, aby sme zapáčili Bohu vo všetkom a neočakávame, že z toho nejaké v príjemné pocity pre seba. Preto pokorný človek a človek, ktorý má pokoru v srdci, je veľmi rozvážný v tom, ako prejavuje svoju lásku k Bohu. Skúma tie podnety, ktoré prichádzajú a ktoré mu nahovorujú, že toto je výraz lásky k Bohu. Skúma ich a porovnáva ich s evaneliom. Porovnáva, či sú pravdivé. A preto sa dokáže vyhnúť nejakým extrémnym nejakým skutkom, skutkom, ktoré, ktoré By jeho, ktoré sa jemu samotnému páčia, ale, ale do, dokáže rozlíšiť, že čo skutočne teší uh, Bohu. To je otázka cez čet? Čo to znamená priniesť obetu s pokorou v čase a mieste, ktoré sám, Boh sám prikázal? Vždy, keď, keď láska k Bohu je vždy spojená s obetou. Po obetou sa myslí tá námaha, ktorú my vynakladáme na to, aby sme porazili nejaké svoje ego, svoju vôľu, svoje zmýšľanie k naplneniu, naplneniu Božej vôle. Potom Takže, takže ja prijímam, ja si to uvedomujem, že slúžiť Bohu neznamená, a, a toto mi pokora, pokora ma k tomu učí, že slúži, milovať Boha znamená uh, úsilie páčiť sa mu vo všetkom, ako som spomenul, a pokora tiež predpokladá, že neočakáva za to žiadnu, žiadnu um, odmenu v čase a mieste, ktoré boh, boh sám prikázal, je, to je to, je to znovu tá pokora nás vedie k rozlišovaniu, čo je správne. Um, takom, neviem, či je to práve ten, neviem, či to bude ten lepší príklad, ale pred uh, nejakým časom Jedna žena sa tak trošku sťažovala na inú svoju priateľku, ktorá, ktorá ktorý sa dostala ponuka ísť do Svety Zeme. A hovorí, že ona s veľkou verbou sa tam išla a hovorí, že prosím, to rodina tejto ženy prechádzala ťažším obdobím nejakým a nech som tomu rozvádzať a, a vlastne bolo jej zapotreby doma, aby bola oporou pre manžela, pre dospelé deti. Ale ona sa rozhodla ísť na, na tú cestu. Milovať Tá samotná cesta, tá púť do tej Svetej Zeme nie bola, je skutočne veľkým požehnaním, akým to môže ísť. Ale ona sa rozhodla na svoju voľu a nerozpoznala, že vlastne v tom čase by mala priniesť tú obetu, keď použijeme tie slova svetého Ignáca Brančenova, že tu nebol ani čas, ani miesto, ako môže preukázať lásku k Bohu. Lásku k Bohu by preukázala, keby v tom čase naplnila môže urobila úplne iné veci, ktoré ktoré práve sa od nej očakávali, práve v tej situácii, v ktorých sa nachádzala aj jej rodina. Takže to je to, že pokora spôsobuje, že človek prestane nejak vnímať svoje vlastné dobro v a vníma, čo je skutočne Božiou vôľou daný okamžik a kedy sa to má uskutočniť. Takže v tomto zmysle treba chápať tieto slova. Ďalšia ďalšia tak priamo prišla, že ak sú ak nejaké emócie, že poukázuť sa na to, že liturgické texty sú, sú hlboké a aj kázni môže niečo zarezonovať a vedú človeka k slzám, ak má citľovejšiu povahu a asi aj emociám, uvedomenie si vlastnej hriešnosti a veľkoposti kúpiteľského diela. Je to v poriadku? Ak sa to aj snaží potláčať, skrývať, ale nie vždy to úplne ide je lepšie bojovať raznatnejšie a potlačenie, čo také? Dobrá otázka, pretože je to iné, keď, je, je to iné, keď ja vyhľadávam takéto emócie a, a, a dovolím im, aby riadili a usmerňovali môj duchovný život. Ale ak ja mám dobrú disciplínu, ak ja mám správne zameranie a chápanie aj toho, čo znamená milovať Boha, a tak boh, to nesnamená, že ja budem ako necitlivý človek bez nejako, nejakej emócie. Práve že naopak, tam prichádzajú oveľa hlbšie a silnejšie emócie. Budeme hovoriť o dare souls, budeme hovoriť o iných daroch, ktoré prichádzajú. A lenže človek to rozpozná, že toto na ňo dopadne, nie preto, že by on si to nejak vyvolával násilne, alebo túžil potom to, alebo že, aby toto usmerňovalo jeho život, ale preto, že duša je v dušou zarezené napríklad tie trudského texty alebo nejaké myšlienky a, a pochopenie veľkosti vykupiteľského diela tak tam, že tam prídu tie, tie emócie, tak je to v poriadku. A dokonca máme sa snažiť o v takýchto chvíľach, o veľké stíšenie a, nemám, a máme dovoliť, aby tieto emócie dozneli same v seba, nemám ich potláčať. Svetý Zaksírsky hovorí, že v takých momentoch milosti, ktoré prídu, kedy to hĺbšie poznanie spôsobí takýmto zachvevom duše, tak máme byť naplnení vďačnosťou voči Bohu a začať robiť prostrácie pred ním. To znamená, máme sa mu kláňať, pokiaľ nemôžeme fyzicky, tak aspoň v duchu sa kláňať Bohu za to, že nám dal takéto, takúto milosť, takúto útechu, ktorá prichádza. Lenže to je to, že... A dá sa to rozpoznať, lebo v sa usiluje o pravú lásku, o naplňanie jeho vôle, o naplnenie jeho prikázaní. veľmi rýchlo dôjde do takého stavu, že dokáže rozpoznať tie um, emócie tela, emócie duše, teda um, tie, ktoré... Sú, tie, ktoré ktoré vychádzajú z veľmi rýchlo ich zorozliší um, od tých emócií, alebo toho tej útechy, ktorá príde, príde z hora. To, mo, chvíľku to trvá, ale človek nadobutne, človek nadobutne túto schopnosť pomerne, pomerne rýchlo, ak vstúpi do takého radikálnejšieho nasledovania tých rád, ktoré nám dávajú svätí odcovia k nasledovaniu Krista, k láske k blížnemu láske k Bohu. Veľmi, veľmi rýchlo. A potom to vie veľmi, ro, veľmi rýchlo posúdiť, či tá emócia um, je nebezpečná, alebo tá emócia je niečo, čo je tým božím pohľadením um, v určitom čase pre naše pozbudenie. Um, Ďalšia otázka, ktorá prišla, Myslím, prosím, čo ste mysleli tým umenšovaním sa pred Bohom? Tak, keď sa hovorí umenšovaním sa pred Bohom, tak vždy máme si spomenúť na slova svätého Jana Krstiteľa, ktorý povedal, že keď poukazal na Krista, že on musí rásť a zo mňa musí ubúdať. My máme si uvedomiť, že toto láska Bohu spôsobuje, že chápeme, že sme boli stvorení z, z lásky. On, aj celý ten veľký týždeň, ktorý sme absolvovali až po skriesenie, nám hovorí niečo, čo je, čo, čo skutočne musí prevyšovať naše, naše chápanie. Veď uh, hovorí nám niečo o veľkej dôstojnosti nás ľudí. Ako, ako nás vníma Boh. Veď on nás stvoril a uh, vyšli sme. Boli sme stvorení jeho slovom, život nám bol daný jeho, jeho uh, dýchom a on, keď sa to, to na začiatku toho písma Genezí, keď v tom čítame, keď vidíme, že uh, sa to dielo jeho dobre dielo, pokazilo hriechom človeka. On mohol tak, ako stôl všetko jedným slovom, tak jedným slovom mohol všetko zjestovania, priniesť do nieiestovania a mohol by začať úplne od začiatku, keď takto to povieme. Ale toto neurobil. On sa rozhodol zachrániť svet a rozhodol sa ho zachrániť e, takým spôsobom, ktorý hovorí, o jeho veľkej láske k nám a hovorí aj o tom, že akou veľkou dôstojnosťou nás opatril, akú dôstojnosť nám daroval. A túto svoju lásku, ako nás vníma, to, je, to bolo preokázané tým, že vlastne jeho syn zostupil, prišiel do tohto exílu, kde sa nachádzame. Bol zbytý za nás, zabitý za nás, pretrpel hrozné veci za nás, len aby nám sa otvoril, aby sme boli vykúpení z tohto otroctva, riechu a mohli prísť naspäť. Takže našou odpoveďou na túto veľkú Božiu lásku by má byť láska smerom k Bohu, za to, čo nám urobil. A láska smerom Bohu znamená to, že skutočne, že, že, že budem sa snažiť sa páčiť Bohu vo všetkom. A teraz, to je taká, možnože ako fráza, ale keď si to tak človek rozdrobí, že čo to znamená, páčiť sa Bohu vo všetkom, tak zrazu zistí, že milovať Boha páčiť sa mu, znamená e, mnohí, v, okresať to slova alebo odťať, odseknúť, odpútať sa od mnohých vlastných predstav, vlastných niekedy túžob, ktoré, ktoré máme. E, Otteť sa od, od, od nejakých svojich plánov alebo predstav, alebo teda, sa opakujem tú žop. Ale nám sa to vždy zdá ako také niečo negatívne, že, proste, že teraz musíme my teraz um, stratiť niečo. A chceme potešiť. A, a bez tej straty žiadna, žiadne naplnenie prikázania, teda naplnenie prikázaní je spojené s touto stratou. Neistú je prikázanie, kde by sme neutrpeli v odzovkách takú nejakú stratu zo z vlastného ega, z toho vlastného egoizmu, vlastných plánov, z vlastných predstav. A práve to, to je toto umenšovanie, ktoré, o ktoré som, tom, ktoré som spomínal, že keď dávame Boha a Jeho voľu do opredia, ale pritom si neuvedomuje, to vždy je ešte taký následok toho hriechu v nás alebo tej deformácii, ktorý spôsobil, že to v nás stále ostáva taký, taká určitá trpko, že tým, že ukazujem lásku Bohu a tým, že niečo strácam. To ako keby som vykonával nejakú obetu. A pritom si neuvedomujem, že práve tým strácaním, strácaním iba to, čo znehodnocuje moje bytie a že vlastne s tým strácaním, naplňaním Božej vôle, sam prechádzam určitou formáciou, ktorá má vracia do tej pôvodnej kráse stvorenia, tej pôvodnej, toho stavu úžasného, do ktorého, Boh človeka stvoril, to myslím, že až úplne jasné nám to bude až vo väčnosti, že, že aký, aký veľký dopad to naše zriekanie, umenčovanie a strácanie veci, že aký veľký dopad to malo na celú našu väčnosť. Musíme byť veľmi pokolní, musíme byť veľmi pozorní a vždy tam by také tí spúštní odcovia mali také pravidlo, ktoré si často opakovali, že, že mních musí vysloviť, a nielen mních teda, tak oni hovorili to o sebe, že mních musí vysloviť nedôveru sebe samému. A myslím, že to platí pre každého kresťana, že ja musím začať nedôverovať svojim myšlienkám, hnutiam srdca, hnutiam um, proste mysle, pretože ja som stave, ktorý je poškodený poškodený prírodzenosti, deformovanej prírodzenosti hriechom a pretože som na to tak navyknutý, tak považujem za správne všetko to, čo mi nejak moje myšlienky prinášajú a hnutia srdca prinášajú a, a neuvažujem o tom, že, že to môže vychádzať z nejakých deformovaných predstav. Um, preto, preto je tá zásada, ktorú my si mali, a nám, ich, nám to odporúčajú, že prvým krokom je nedôvera sebe samému. Ja, pres, ja si, nemám si byť istý, že ja to viem najlepšie. Vlastne, keď budeme pokračovať tých v Evergetino, teraz o, tej, o tom duchovnom sprevázaní, tak nám zaznejú mnohé príklady toho, kedy taká seba sebadôvera vo vlastné myšlienky, vlastné predstavy, vlastné nejaké uzávery, ak, aké veľké tragédie to priniesla, ako je dôležité, aby sme tieto veci si overovali, či už svojich duchovných otcov, alebo čítaním práve týchto svetých otcov. Dobre, myslím, že takto asi stačí opäňa. Každopádne pokora je dôležitá. Pardon. Poďme to ďalšiemu, ďalšímu pár obstavcom. Pán dal presné a zrateľné znaky, podľa ktorých možno rozlíšiť človeka, ktorý miluje, od toho, ktorý nenávidí. Hovorí, kto ma miluje, bude zachovať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. Tento odstávac ma, tak, ma dosť takto vyrušil, keď som čítal prvýkrát, lebo ako sformuloval uh, Briančinov je niečo, čo musí odtiať človekom. On hovorí, že pán nám dal tie znaky, ktoré rozlišujú človeka, ktorý miluje Boha, od toho, kto ho nenávidí. A hovorí, že ten, kto miluje Boha, dodržiava jeho slovo. A kto ho nemiluje, nezachováva jeho slova. To znamená, že ho nenavidí. Svetý Knosbriančin a aj na ivých miestach tak trošku opakuje, alebo imituje, alebo prináša v minulosti tie slova svetých učiteľov duchovného života, ktorí práve toto hovoria. A veľmi zdôrazňujú, že ten, kto nenapĺňa slova, je Božie slovo, Božie prikázania, je nepriateľom Božím, je tým, ktorý proti Bohu bojuje, aj keď, ho, aj keď sa ústami k nemu priznáva. A to je také dosť silné, pretože myslím si, že to musí odtiať každý, každý z nás, pretože je, je ťažké, je to veľká, veľké mučenstvo naplňať tie prikázania, ktoré vanili počujeme. Troťý nás bejšinom pokračuje. Chceš sa naučiť milovať Boha, vzdial sa od každého slova, skutku, myšlienku a pocitu zakázaného evaníliami. Skrze svoj zápas s riechom, ktorý Boh nenávidí, prejav svoju lásku k Bohu. Ak by si upadol do riechu kvôli svojej duchovnej chorobe, okamžite hľadaj uzdravenie v pokání. Ale je oveľa lepšie nepadnúť do hriechu predstovaním prísnej pozornosti. Chce sa naučiť milovať Boha? Pozorne študuj pánove prikázania v evangéliách a pokúšaj sa ich naplniť v skutkoch, aby sa evangéliu väčnosti stali charakteristikou tvojej prírodzenosti. Pre milovníka je príznačné úplné naplnenie vôle milovaného. Je dôležité je počítaní týchto slov Svetovým Ignáca Sabriánčenom uvedomiť, že čo Svety odcovia mienili pod evaniliovými evaníľový, prikázaniami. A, a to je niečo, čo je, čo, čo je pred nás môže byť niečo nové evaníliové prikázania. Ehm, veľmi Času sa s tým nestretneme v súčasnosti, ale predsa len, keď začneme čítať tie dielastvo tých otcov, tak tam je to na každom kroku. A keď oni hovoria o evanilových prikázaniach, tak nemajú len tie, na myslíte, prikázania, ktoré zazneli na, tej, na hore Blahoslavenstie, kde je tá to je tá Matúšova kapitola 5, 6, 7, kde je Ježiš Kristus ako si vysvetlil a nejakým spôsobom naplnil preka- dekalog prikázania desatora. No a zostávame pri tomto vnímaní, tak toto je to sú možby tie evangelické prikázania, alebo v skutočnosti. A títo otcovia nám hovoria, všetci svätí nám hovoria, že... Evangelové prikázania sú všetko, čo Ježiš Kristus povedal. Že celé Evangelium je jeho prikázaním. A vlastne preto by som sa mali snažiť veľmi dobre spoznať evanílium a spoznávať, čo od nás očakáva. Myslím, že som už spomínal pre nejakým časom ja. také duchovné cvičenie, ktoré zvykendávať alebo ponúkať niekedy ľuďom, ktorí prídu na duchovné vedenie si na začiatku. Vlastne ich význam k tomu, aby začali si čítať Evanília znovu, ale s takou pozornosťou aby, aby zamerali svoju pozornosť na výhľadávanie všetkých príkazov, ktoré, ktoré Ježiš Kristus v povedal, že by si ich vypísali. Toto um, to veľmi dobre funguje a um, skutočne prináša také otvorenie očí pre, pre mnohých, lebo potom nad tým zoznamom tých prikázaní. Proste spolu pravíme nejaký čas a sa o tom rozprávame. A veľmi často a skoro stále je to, že také, príde také konštatovanie, že ten človek si povie, nikdy som si nepomyslel, že toto je prikázanie, čo nám Kristus hovorí. Ako príklad často uvádzam, že čo je tým prvým evangelovým prikázaním ktoré nachádzame v Evangeliu. Nachádzame ho v Markovom Evangeliu, prvé kapitole, kedy náš spasiteľ začína svoje verejné pôsobenia a začínal slovami kajajte sa, pretože nebeské kráľovstvo je blízko. Takže a mnokrát my to vnímame ako takéto pôsobstvo, že máme robiť pokanie, ale ale si neúdomujem, že je to príkaz, to je panilové príkazanie. To je niečo, to nie je ako uh, nejaká možnosť, čo máme robiť, to je niečo, čo má byť neustále prítomné v našom živote. Ten duch pokania má byť v našom, pardon, uh, v našom vnútri, pretože uh, bez, bez tohto pokania. Uh, my, ak, ak nemáme v po sebe pokánie, nemôžeme, nemôžeme rásť. V žiadnom, žiadnom prípade náš, náš duchovný rásť nie je možný bez, bez, bez toho, tej poznania chudoby srdca. Um, a ešte Kristus hovorí o hneď prvom blaoslavenci, ktorý dáva, blaoslavený chudobným duchom, ktorý hovorí vlastne o tom stave, to chudoba ducha je plod uh, poznania uh, o sebe samom a o svojom, o svojom o stave svojho srdca. A, a keď človek, človek nemôže sa nekajať, ak vidí, čo je vo svojom vnútri. Čo je v jeho vnútri. A práve tento, tento, tento priam, nepresta- táto na túžba po zmene, po odvratení sloho po očistení, ak je prítomná potom, to je taká, taký dobrý základný kameň a jediný možný základný kameň k tomu, aby prešlo aby sme mohli začať bojovať len s vášťami, ale aj rast rast v čnostiach. Tak vlastne, keď, ale sa k tomu, že pre mnohých toto bolo veľmi užitočné a boli veľmi prekvapení, keď začal čítať Evangelia práve s týmto úmyslom nájsť všetky evaníľové prikázania, ktoré tam zaznejú. A pre mnohých sa to stalo aj komu takým dobrým ako spôvodným zrkadlom, ktorý si uh, vlastne sami pre seba vytvorili a ktorýho, uh, um, ktorých, ktoré to zrkadlo ich oslovuje alebo im pomáha uh, lepšie spoznať stav ich vnútra. Poďme ďalej, ešte ničo s pokračuje. Hovorí, milujem tvoje prikázané viac ako zlato, viac ako najrýdzejšie zlato. Preto sa správam podľa tvojich príkazov a nenávidím cestu klamstva. Povedal prorok. Takéto správanie je nevyhnutné pre vytrvanie o vernosti pánovi. Táto vernosť je nevyhnutne spojená s láskou. Bez nej láska upadá. K láske voči Bohu dospievame skrze neustále odvracanie sa od zla a naplňaním čnosti evanília. Skrze tento proces ostávame v láske k Bohu. Pán povedal ak budete zachovať moje prikázania, ostanete v mojej láske. Dokonalosť v láske sa nachádza v jednote s Bohom. Úspech v láske je spojený s nevyslovnou duchovnou útechou, radosťou a osvietením. Ale na začiatku tohto úsilia učenie lásky musí prejsť hroznou vojnou so sebou samým, so svojou vážne poškodenou prírodzenosťou. Zlo, ktoré sa stalo prirodzeným skrze hriech, stalo sa pre neho zákonom, ktorý vzdoruje a bojuje proti Božiemu zákonu, proti zákonu Božej lásky. Tak toto je poučenie, ktoré nás musí vyliečiť z nejakého romantickej alebo sentimentálnej predstavy alebo vnímania lásky k Bohu. Je to, sú také triezve slová, ktoré svetý nás Briančil nehovorí len preto, že ich vyčítalo z diel tých svetých otcov, ktorých slovo učenia nám podáva, ale zistil, on sám prešiel tou, tou cestou veľkého očisťovania duše. A v tom, čo nám hovorí, my sami môžeme spoznať pravdu pretože sami vieme z vlastného života, aké je to doslova kruté a náročné zbaviť sa nejakého zlého návyku, zbaviť sa nejakej predstavy, ako ťažké je niekedy uh, nejak sa podriadiť Bohu, keď uh, uh, sa nám zdá, že my máme tú svoju pravdu, keď nám sa zdá, že takto to je správne. Koľkokrát my eh, sa uslújeme ako keby vnútiť Bohu, že predsa teraz v tejto dobe kresťan môže žiť iba takýmto spôsobom, nie tak ako teda iným spôsobom, než to sa vyžaduje Evangelium a ako keby s, s takým očakávaním, že Boh to musí akceptovať, tak to, to, to takto nefunguje. Vždy, keď... A, a tiež cítim aj to, čo povedal Sv. Igna Zbriančeinov, že vždy, keď sa rozhodneme pre naplnenie Božej vôle, tak vždy je to ťažkosť, to je to vždy takým... Tak, tako, je to o akési prekážky, naša samotná vôľa, naše srdce mnohokrát kladie silný odpor voči tomu, aby sme sa vydali na tú cestu, na ktorú nás volá spoznané evaníľové prikázanie. Ale tiež nám hovorí to, že kto vytrva na tejto ceste a porazí svoju vôľu, že ten môže očakávať tú uteku, ktorá prichádza z hora. Hovorí, že je to nevyslovná duchovná útecha. Je to radosť osvietenie. Je to niečo, čo nám svet nikdy nemôže dať ani, ani nemôže dať, ani, ani nám ponúknu, ani, ani nás naplniť. Len to je to, že, že my musíme to najprv musíme to najprv ochutnať. A toto je takým, um, takou duchovnou zákonitosťou, ktorú máme mať na pamäti. Um, duša, ako sme čítali v Evergetynost pred nejakým časom, že pustovník hovoril veľmi užitočnú vetu, iba jedno poučenie, jednovetové poučenie, on povedal, že... Duša nechce ľahko to, čo nevidí. Tým naznačil to, že naše vnútorné naše srdce um, nemá tu náklonosť k tým vyšším veciam, pokiaľ nemá ich skúsenosť. Ako náhle tá skúsenosť, človek si nadobudne tú skúsenosť, um, toho, toho, ktorá príde ako útecha, alebo ako príde ako poznanie z hora pri uskutočnení nejakého kroku v duchovnom živote, tak potom ten človek sa nechce vrátiť naspäť. Už, už nechce ísť naspäť. Už, už chce zotrvať na tejto tý, uh, úrovni. Každý, uh, každý krok späť sa mu zdá pošpinenie seba samého ako návrat z, z znešeného stavu do menej znešeného stavu. Sv. Pajsi Svetovorský, ktorý tak povedal, že sú mladých ľudí, že ak by mladí ľudia uh, na chvíľku, na malú chvíľku zakúsili sladkosť svätého Ducha, že by som potrebovali žeriavy, aby sme ich vyťahli z chrámov. A vlastne hovorí o tom, o tom istom, o tej istéj duchovnej zákonitosti. Preto, preto mali by sme mať takú odvahu um, takému prinúteniu sa aj k prekonaniu všetkých tých prekážok, ktoré nás ktoré bráňa k naplneniu evanílových prikázaní s, tým, s tou nádejou, že za tým um, nás očakáva niečo, čo tu teraz nepoznáme, ale čo Boh pre nás pripravil. A toto je, toto je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomovali a o tom aj, aj rozprávali, aj takto aj formovali, um, formovali seba, ale aj pra tých, ktorí sú rodičia, alebo starí rodičia, aj svoje deti, pretože je veľmi zlé ak, ak v tej formácii detí, tej novej generácii sa vlastne dáva, dáva dôraz iba, na, keď, keď, sa, keď sa nehovorí o tých ťažkostiach, ktoré sprevádzajú naplňanie Božej, Božej vôle. Uh, lebo potom ten človek, prirodzene, mladý človek, keď sa stretne, s ťažkosťami pri naplňaní, prikázaní tak rýchlo odsúdne. Preč? Pretože tie ťažkosti spôsobujú nepríjemný pocit vo vnútri. A pred tým nepríjemným pocitom sa uteká. A, a je to aj tak pritobné v církvi. Nie, je tam také veľké pokúšanie. Nerozprávam ten, alebo z, uvádzam ten príklad o jednom diakonovi, ktorý sa mi tak stiažoval, že on dal na schválenie nedelnú homíliu a ten mu tam zoškrtal mnoholceky s tým, že to, že, že predsa ľudia musia z chrámu výjsť pozitívne naladení a neznepokojení a pritom tá, tá homilia bola, ktorú napísal ten jakon bola vynikajúca a iba vysvetlovala Ježišové slova, ktoré predstavovali silnú výzvu na prehodnotenie života. A ja som si povedal, ktorým som takto uvažoval, som sa pýtal sa seba, ako môžu ľudia tej farností rásť duchovne, ak tento aspekt duchovného života sa pred nimi okrýva, ak sa im viera predkladá len ako určitý pozitívny pocit, ktorý, ako keby viera mala slúžiť len pre ich nejaké um, pozitívne naladenie, uspokojenie, akýsi podľapkanie po pleci, všetko je v poriadku, okay? nemusí sa báť ničoho, že si super, hej, boh ťa mi takého, akýsi. si. Um, tá farnosť nemôže rásť. Ako My musíme byť pravdiví. Um, alebo pravdivo rozprávať o tom, um, čo hovorí Iš Kristus, alebo čo nám prináša evanílium. Pretože ak budeme zamlčiavať to alebo z, to nejakým, z nejakého dôvodu prikrašľovať, zjemňovať, tak môžeme vrhnúť br- mnohé duše do, do nebezpečenstva zatratenia. Ak nás evanílium vyrušuje, ak, ak sme znepokojení, ak nami otracie nejaká takáto výzva, ktorá vyšla z evanília, tak by sme sa mali spýtať, že čo spôsobilo to naše vyrušenie, alebo znepokojenie, alebo nepohodu. Či to nebola náhodou naša sebaláska, ktorá sa chráni ochrániť náš spôsob, náš vlastný spôsob života, ktorý môže byť odlišný od toho štýlu života, ktoré, k tomu, ku ktorému nás vedie Evangelium. Tak asi to... A už, už je aj čas. Pardon, myslím, že som to neustehol, som čas. To je som myslel, že som a tak dúf... dúfal, som, že príde to, O čtletko, lebo o týchto veciach sme už rozprávali, celú tú kapitolu, ale nevadí na budúce. Dobre. Je ešte nejaká otázka alebo niečo na záver? Dobre. Uprimíte požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás z Jeho milosťou a láskou, teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Svetých nás zbriančení, prosť Boha za nás Amen.